0: Fala gente amiga, diretamente aqui dos estúdios da Rockset em Itajaí esse é o Colecionando Corridas, um podcast que tem um pouco de tudo com um pouco da corrida meu nome é Said Ali, para quem não me conhece é só procurar lá no Instagram arroba colecionador de corridas e esse é o primeiro programa hoje eu estou trazendo ela que é a coordenadora de eventos, de projetos e eventos da Corre Brasil que é uma das maiores organizadoras de corridas do país e agora eles também estão com um projeto que é a Corre Brasil Esportes Ué, uma linha genuinamente catarinense de roupas esportivas. Eu estou falando da minha amiga e parceira Mariana Neves. Seja muito bem-vinda, Mariana.
1: <risos> Bom dia, Said, Obrigada. É, te ouvindo falar assim da até uma, um orgulho. <risos> Quando a gente ouve alguém falar da gente, né? Que legal. Para mim está sendo muito legal estar tá aqui na estreia né, do, do podcast. Eu te admiro muito, já te falei isso várias vezes pela tua determinação, um cara inovador. E fico bem contente mesmo de estar tá, tá inaugurando aqui. E tenho certeza que vai ser um produto de muito sucesso.
0: Tem uma coisa que eu poucas vezes falei, talvez eu não, não tenha falado, que vocês são, de certa forma, responsáveis né, por, por tudo que está acontecendo aqui comigo também. Esse podcast que faz parte de uma história que começou lá quatro anos atrás, quando eu sugeri a vocês que a gente fizesse uma parceria juntos de produção de conteúdo da Corrida. Ah, Então, um e-mailzinho lá, assim, "Ah, vamos divulgar essa corrida, de certa forma, aqui no meu perfil Colecionador de Corridas. E vocês, mesmo não me conhecendo, vocês abraçaram essa ideia. Então, eu te agradeço muito e é uma honra ter você aqui hoje.
1: Que legal! Que legal (risos) esse depoimento. Você sabe que é, é talvez uma característica nossa mesmo, porque eu acho que toda empresa tem a cara do dono. É meio clichêzão isso, mas eu acho que sim, você não consegue... A não ser grandes corporações, né? Mas empresas pequenas como a nossa, que nós somos pequenos ainda, a gente sempre acaba misturando um pouco a nossa personalidade com a personalidade da empresa. E a Corre Brasil sempre teve uma uma coisa assim de de ser muito amiga das pessoas, né? Porta aberta, a gente é muito, muito aberto, tanto fisicamente lá na empresa... Corta a pandemia, né? Antes disso, assim, recebemos muitas pessoas, o ambiente é todo aberto. E sempre quando eu recebo, né, isso historicamente, recebo sugestões, ideias, vamos escrever, vamos fazer uma parceria, a gente analisa tudo, é aberto a tudo. Então, acho que é isso que acaba desenvolvendo amizades, né, que vai além do, do business, além do produto corrida. Então, fico bem bem feliz desse depoimento. E fica
0: legal, e fica uma coisa participativa também, né? Os eventos de 5, 6 anos atrás são bem diferentes do que eles são hoje. A Corre Brasil evoluiu de uma maneira que proporcionou os atletas a melhor experiência, né?
1: É, a gente tem alguns pilares bem importantes dentro da empresa, né? A Corre Brasil está aí, vai fazer 14 anos no mercado. É, escolhemos, né, a nossa opção foi atuar em Santa Catarina, mas a gente já fez evento em outros estados e por que que a gente atua aqui e tem essa relação tão próxima e e busca evoluir cada vez mais? Porque a gente quer entender o que que o atleta precisa, o que que ele gosta, o que que ele quer e de fato trabalhar em cima disso. Não é textinho de, de, de missão e visão, <risos> até porque a gente está precisando atualizar esse lado e nem nem tô olhando muito para isso, né? Devido ao momento. Mas a gente busca sim é, ouvir muito. Eu acho que esse é um dos nossos pilares assim, o atendimento da empresa. Eu fico chateada quando alguém me encontra e fala assim: Ai, mandei um e-mail, não tive resposta". Como assim? Qual é o teu e-mail? E e a gente busca ver se caiu num spam, no lixo eletrônico, o que que aconteceu que não foi respondido. Na maioria das vezes, ou caiu num spam, ou o endereço estava errado. Porque para a gente é, de fato, fundamental ouvir. Eu escuto muito. Faz uns 3, 4 anos que habitualmente a gente envia uma pesquisa para todos os inscritos do evento, pós-evento, com perguntas básicas, né, de como é que você avalia esse, esse, esse ponto, e um espaço para sugestões e melhorias. E eu leio tudo.
0: A gente sente esse feedback, né, do, os seguidores falam assim, a Corre Brasil é uma das poucas empresas de corrida que responde o atleta de uma forma familiar, humanitária, porque as, as maiores, por exemplo, que estão lá no Eixo Rio de São Paulo, raramente ela, você sente esse carinho, né, você sente uma coisa mais robótica. Não que seja ruim mas talvez até pelo, pelo âmbito de ser nacional deles, por tratar com, com mais pessoas, talvez é, não tenha esse, esse cuidado. Né?
1: É, eu acho que sim, né? é o preço do crescimento. Uhum. Quando você expande muito o seu negócio, vamos lá, a gente faz eventos, a nossa média são 1.500 pessoas, mas eu faço evento para 8 mil pessoas e eu não robotizo respostas. Então, uh, já tive calo no dedo de responder, porque daí todo mundo entra... No, 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 na correria, entendeu? Uhum. É, a ideia é realmente não robotizar para continuar com essa característica que para nós é tão importante. Não vou te dizer que amanhã ou depois a gente vai estar tá fazendo eventos, sei lá, vamos supor que surja um projeto no nosso colo para 30 mil pessoas. Como é que você responde humanamente 30 mil pessoas? Você monta uma equipe só para um evento? Ele vai ter que valer muito a pena financeiramente para fazer isso mas como o nosso projeto de vida e de negócios é manter essas características é, a nossa intenção é trazer produtos diferentes mas não uh, expandir um evento a ponto da gente perder essa característica sabe uhum. então a gente tem grandes projetos para o futuro próximo é, com com produtos aí que eu vou ter 10 15 mil pessoas provavelmente mas eu consigo ainda manter essa característica de um atendimento próximo, de ouvir o atleta dentro dessas proporções. Assim.
0: E pelo produto, pela grandiosidade dos eventos, as pessoas imaginam que a Corre Brasil seja uma empresa grande. <risos> né? E assim os, os tratam. Quando elas ficam chateadas com alguma coisa, assim, ah, estão embolsando dinheiro. Mas quantas pessoas trabalham na Corre Brasil hoje? <risos> então, antes da pandemia estávamos em 14 pessoas
1: contando com a equipe comercial, que aí não são funcionários, né? São comissionados, equipe comercial são praticamente representantes, digamos assim. E hoje a gente acabou optando na pandemia em não mandar ninguém embora. Então eu poderia te dizer que ainda somos 14, mas dentro da equipe, assim, as pessoas mesmo foram buscando outras alternativas, porque a gente teve que readaptar todo mundo, né? readaptar salário, inclusive. Então, outra, algumas pessoas decidiram por outros caminhos. Então, hoje a nossa equipe tem 11 pessoas. como é
0: que, que surgiu a Corre Brasil? Fala um pouco de história agora. <risos> vamos é,
1: falar, vamos contar essa história. Vocês
0: acordaram um dia de repente... <risos> ah, vamos formar uma organização de corrida. Vocês eram, como você falou, vez, é, aquelas pessoas que são empolgadas. Como é, como é que vocês estão esses tempos? Que uma pessoa que vai lá e faz uma corrida que ela não é a...
1: Ah, os... os... Não lembro que termo que eu usei, mas tem muito... A corrida tem muito disso, né? A pessoa gosta de correr e vai lá o aventureiro, né?
0: Entusiasta, eu acho que é. é Entusiasta. Vai
1: lá e faz uma corrida achando, fazendo uma continha que todo mundo faz, que é aquela continha de padeiro. Hum, esse evento tem mil pessoas, cada um pagou 50 reais. Nossa, dá muito dinheiro! Todo mundo (risos) faz essa conta. E essa conta não é assim. Ela não fecha dessa forma. A gente já pode falar sobre isso, mas... Como que a gente começou? Eu sou publicitária de formação, trabalhei em Blumenau muitos anos, 10 anos morei em Blumenau, na minha vida profissional, e sempre trabalhei com marketing, sempre fui ou eu marketing né, das empresas, ou trabalhei também em agência, e muito focada no têxtil. Olha aí como como a vida é o ciclo, né? Sempre trabalhei com empresas da área têxtil. O Ricardo, meu marido e meu sócio, era de outro ramo também, ele tinha uma empresa de laticínios, que era da família. E um dia, uh, num dos projetos da empresa, eles decidiram lançar um queijo light, na versão light. E era um queijo muito tradicional, ele trabalhava em Pomerode na época. Então, morávamos em Blumenau, ele trabalhava em Pomerode. E decidiu lançar esse queijo light e queria fazer um evento para divulgar o queijo. Né? Pomerode tinha um, um tinha dois esportes bem fortes lá na cidade, que era o vôlei e o clube de caça-tiro. Então a gente tinha pensado primeiro em fazer um, um, um campeonato de caça para divulgar o queijo light, tinha uma pegada esportiva. Daí a gente olhou o perfil de público, não, não, não estou ligados uhum. nisso. O pessoal do vôlei já com uma com uma, um olhar muito mais profissional e também não, o queijo não combinava muito com aquela história e Naquela época, Pomerode estava recebendo uma etapa do campeonato estadual, se eu não me engano. Então todas as quadras e ginásios estavam lotados. O Ricardo, que é o grande inovador, empreendedor, maluco da história. Pra quem ele... não
0: conhece é o Ricardo Zielsdock, né? Só procurar lá no Instagram. R, <risos> R Zielsdock. Ele, é, ele é um pouco. É... Não, não digo avesso, mas ele não, não posta muito, né? Não
1: posta nada. <risos> Ele não tem um post, eu pego um monte no Um abraço pro Ricardo. (risos) Ele é um cara super bacana de conversar, mas não é das mídias. De fato, não é. Acompanha, mas não não curte, né? Agora, se você parar pra conversar com ele, é papo de horas. Não sei quem fala mais entre nós, mas, enfim. E ele foi do exército, né? Foi, Foi militar. E, na época, ele era atleta militar. Então, ele sempre gostou muito de correr. Velocista, né? Não era fundista E ele disse assim, cara, eu vou fazer uma corrida para divulgar esse produto. Só que nessa época, a corrida não estava na moda, não tinha praticamente praticantes, né? Eram só os os corredores mais antigos, que eram maratonistas já, a corrida não tinha essa democratização que tem hoje. Mas ele decidiu, bem assim, eu vou fazer uma corrida, vou fazer uma maratona em Pomerode. (risos) <risos> Ele não sabia nem que maratona tinha 42 quilômetros. E aí começou a pesquisar. A gente está falando de quase 14 anos atrás, né? Começou a pesquisar como é que funcionava, o que, que tinha para fazer uma corrida, o que precisava. E percebeu que Pomerode não cabia uma maratona, né? não tinha como fazer uma maratona, e decidiu fazer a meia maratona. Contou na época com o apoio da Prefeitura, da Fundação de Esportes, isso foi bem importante. O olhar da... da nos órgãos públicos perante o evento, né? Na época, o Pomerode já abriu assim a ideia, já recebeu de braços abertos a ideia dele, até porque ele era um empresário bem influente na cidade. E aí aconteceu a primeira, divulgamos o queijo, ele ficou extremamente nervoso, estressado, olhou para mim depois que todo mundo começou a chegar chorando aos prantos, assim, disse assim, nunca mais me deixa fazer isso, pelo amor de Deus. <risos> e eu só trabalhei no evento, né?
0: Eu lembro que ele, eu... ele não queria mais fazer corrida
1: não, ele olhou para mim quando todo mundo começou a chegar naquela primeira edição ele olhou para mim e falou assim, Mari, pelo amor de Deus nunca mais deixou fazer isso na minha vida porque de fato, até hoje quem olha de fora pensa que é muito fácil organizar, e não é e aí eu falei, não, tá bom Para mim também foi super estressante porque eu passei a noite quem já participou da Meio de Pomerode sabe que tem as, as florzinhas da chegada né? ele é toda temática tradicional e aquelas florzinhas no primeiro ano foi a pessoa aqui que tirava do caminhão e botava. Mudinha por mudinha, <risos> cerquinha por cerquinha. Então eu não dormi, não comi, não, sabe, foi um negócio realmente muito forte. Porque apesar de não estar tá na moda, nada disso, a gente reuniu na primeira edição 700 atletas. Então foi um susto, sabe? O, o celular do Ricardo estava no cartaz de divulgação da prova. Então era uma coisa muito... a gente enlouqueceu. Tanto o que a gente sei, andava. Não, não
0: foi uma corrida pequena, né? Já não, dá pra dizer que era de. 700 médio, é médio pessoas.
1: Forte. Tem corridas hoje que não consegue esse público, é. né? E aí ele me falou isso no dia seguinte, exatamente no dia seguinte, ele acordou e falou assim: Mari, no café da manhã, eu lembro até hoje. Eu me. Organ... me... Terminando o café pra ir trabalhar, que eu trabalhava em outra empresa, né? Mari, acordei cheio de ideias pra próxima prova. Eu, ué, tu não me disse ontem que não queria mais saber disso? Ali não, 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 já tô com umas ideias aqui e tal, e assim a coisa nasceu. De um hobby, literalmente, que ele se apaixonou pela corrida, fez mais três edições, uh, trabalhando na empresa do pai, trabalhando em outras frentes, digamos assim, e até que a partir do terceiro, quarto ano, eu não lembro ao certo, ele largou tudo e decidiu... focar, né, na organizadora de eventos mesmo, de corrida.
0: E esse queijo, ele existe ainda?
1: Existe. É um queijo que tem, agora não vou lembrar quantos anos tem, mas a história do queijo é que o avô dele trabalhava nessa nessa laticínios, no Veg, antigo Veg. E a família, então, comprou a massa falida, trouxe o produto de volta para o mercado. É um queijo em formato de, de, de... quem lembra, não sei se o pessoal vai lembrar, Bisnaga, Bisnaga ah, é, que é a antiga Colinos. Ah, vocês lembram? Sim. <risos> então... não, eu, eu já passei dos 30, eu, eu tenho essa memória. <risos> então, então, era nesse formato: o queijo é muito bom, é queijo fundido, chamado Kreuterkesa.
0: Eu adoro esse tipo de queijo. É muito
1: bom. E aí, quando ele acabou querendo, largando né, o negócio, falou assim: não, eu vou me dedicar à corrida, que é uma coisa que eu descobri que eu amo, é uma paixão. Ele mesmo fala que se ele não ganhasse um real, ele continuaria fazendo. Aí a, empre- a família decidiu vender, alugar a fábrica, vender a marca. E hoje quem está à frente é o, o, o pessoal da Eisenba, que acabou, uhum. o Juliano, né, que vendeu a Eisenba e acabou é, tomando a frente do queijo e lançou outros produtos. Hoje se chama Laticínios Pom. É Pomerode Alimentos, se eu não me engano. Que, que é queijo
0: Pomerode, né? Eu tô errado. Queijo Pomerode, é.
1: isso, isso. Então tem outros uhum. produtos na linha além do tradicional e famoso Kreuter Imagina,
0: A Olha corrida só, nasceu de um, a, de um queijo. A corrida nasceu de um queijo. <risos> e a, a Mariana também é atleta, né? né Mari? Eu corro. É, dá, dá um, umas corridinhas <risos> para Dou umas
1: corridinhas, é. exatamente. Até. É, eu entrei na empresa de fato, que eu sempre trabalhei nos finais de semana, nos eventos. Né? Uhum. Eu não, não trabalhava no dia a dia, na rotina da empresa. Eu trabalhava em outras, uh, outros setores, né? sempre com marketing, dando meus pitacos na Corre Brasil, mas só trabalhava operacionalmente no evento. E aí, uh, quando a gente se mudou para Balneário Camboriú, eu, a nossa vida era mais ou menos assim. A gente morava em Blumenau ele trabalhava em Pomerode e na época eu trabalhava em Jaraguá do Sul e tava ficando bem cansativa acordava às cinco e meia da manhã não para correr mas para trabalhar e pegava trânsito né sair de Blumenau a Jaraguá quem faz esse caminho sabe que é extremamente perigoso e teve um final uma semana que eu dormi no volante e aquilo me marcou muito, eu não, não tive nenhum acidente, graças a Deus eu acordei quando o pneu bateu nas tartarugas, né, que, que, uhum. que sinalizam a lateral da estrada, e não aconteceu nada. Mas aquilo foi um susto muito grande, que eu pensei assim, não tá valendo a pena isso na minha vida. E eu não ia me mudar para Jaraguá, não, né, eu tava naquele impasse, e decidi mudar minha vida, o Ricardo também falou, Mari, vem trabalhar comigo, né? vem me ajudar, acho que tem futuro e tudo mais. A gente acabou se mudando para Balneário Camboriú, para eu buscar novas oportunidades e que para a Corre Brasil, o Balneário ficava mais no, no, no meio de tudo, assim, muito uhum. mais fácil do que a localizada em Pomerode. Ficava logisticamente mais fácil operar a empresa em Balneário do que lá. Então, eu, eu abracei a ideia, vim para Balneário... Fui para trabalhar em outro negócio também. Porque eu sempre tive um receio de trabalhar com o marido, sabe? Porque você acaba misturando todos eu os entendo, assuntos. É, não é fácil. Eu
0: e a Miris também. É, a gente, quando trabalhávamos juntos né, na agência, é, a gente se bicava bastante. Porque é difícil, são <coughs> Duas pessoas que estão tentando impor suas ideias o tempo inteiro, né? É,
1: e aí mistura intimidade. Intimidade é uma, <risos> uma M. Né? Que você, você, é diferente quando você fala com alguém corpora, corpora, do meio corporativo do que em casa, né? com família. Uhum. Então, eu sempre tive um receio muito grande, sempre tentei fugir ao máximo, só que a Corre Brasil chegou num ponto uh, uh, que precisava realmente... De um, de um toque a mais, né, talvez feminino também, é um pouco mais de, de fundamento de marketing, de business mesmo, e eu vim para a empresa com esse intuito, de trazer um nível organizacional um pouco maior, porque no fim o Ricardo teve fases da Corre Brasil, que era ele e o computador dele na mesa de casa, então, aos pouquinhos, a coisa foi evoluindo, crescendo e sentindo a necessidade de incorporar mais profissionais, né? Então, eu tô na Corre Brasil mesmo, trabalhando no dia a dia, fazem uh, três, três ou quatro anos. É, quatro anos.
0: Ah, faz pouco tempo, achei que era mais.
1: Faz, não. eu tra... Nos eventos, tô desde o primeiro, né? E já tem muita história para contar, uhum. muito perrengue que a gente já passou... É, muitos momentos emocionantes, muitos momentos tristes, muito muita ré. Uhum. <risos> então eu sempre participei de toda a história ativamente, porque nós estamos juntos todo esse tempo. Mas trabalhando na, no, no escritório em si, né? Como funcionária há quatro tre- três
0: quatro anos. E como é que é essa divisão hoje na Corre Brasil? Se tem um evento para fazer, quem que fica com quem lá? Como é que é a, as funções do Ricardo? Como é que são as funções da Mari? Vocês delegam para quem que vocês delegam?
1: Então, hoje já temos uma equipe, né? Até para as pessoas entenderem, a Corre Brasil, você falou, né? Ah, Acho que faz parte da evolução né? da, da tua história com os produtos de conteúdo e tudo mais. E a gente faz parte, de fato, da evolução de muitos atletas também. A gente recebe muitos depoimentos desse aspecto. Só que a gente também tem uma história de evolução passo a passo. Como eu falei, o Ricardo já trabalhou ele, o computador, numa mesa. E hoje a gente tem uma sede, tem funcionários. Então, a gente consegue delegar mais funções. No começo da história, trabalhava meu pai e minha mãe no final de semana. Minha mãe, durante muitos anos, ficou conhecida como Mulher Melancia. <risos> porque ela e meu pai ficavam cortando as frutinhas a galera na chegada. E aí, os atletas... eram repetia, né? Muitos anos, os mesmos atletas assim, ah, mulher melancia! (risos) E ela, muito simpática também, adorava. Então, foi uma empresa que foi crescendo aos pouquinhos. Hoje, a nossa divisão, eu cuido da conceituação dos produtos, né? Dos projetos, do, do posicionamento da marca, dos direcionamentos que a empresa vai ter no aspecto conceitual, produtos que a empresa vai ter, como que a gente vai, opa, como que a gente vai organizar a empresa quais os pilares são importantes então toda essa parte de é, marketing digamos assim né do, da conceituação do produto ficar comigo mas de forma muito colaborativa é, e eu cuido também no evento em si da arena então as ativações a receptiva a largada a divisão dos staffs de arena é comigo o ricardo ele é responsável pela parte comercial da empresa pela parte logística e financeira Então, e aí, como eu disse, temos equipes, né? Eu tenho meus braços direitos e esquerdos, o corpo inteiro, sem a minha equipe eu realmente não não consigo executar nada. Um abraço para todo mundo, (risos) (risos) meus queridos, que é equipe de marketing, equipe de atendimento ao cliente. E o Ricardo tem o pessoal da estrutura, né? Que é uma parte um pouco mais bruta da história. É, a parte comercial, então, a equipe que vende as cotas de patrocínio, busca parceiros, é, e cuida também da questão logística, né? De time, de evento e tudo mais, e percurso.
0: Tem muito perrengue nessa né, história também, né? Tem a, tem. a galera acha que tá ali todo perfeito, tudo bonitinho, que as coisas <risos> caminharam conforme elas deveriam ser, mas, mas não é assim, né, Mari? Não.
1: Eu diria para ti que evento... quem quem trabalha com evento é meio maluco, porque assim, a gente trabalha com variáveis completamente incontroláveis e nem sempre previsíveis. Duas variáveis importantes nessa história. Clima. Então, por mais que eu tenha uma previsão, ele sempre pode me surpreender e o clima interfere diretamente em eventos a céu aberto. Então, os perrengues, eles nascem quase sempre ali no, na questão climática, por exemplo, a gente já teve prova em Criciúma, que nós tivemos que atrasar a largada em 40 minutos, porque estava rolando um tufão, <risos> né? O palco estava voando praticamente, então é perrengue e perrengue sério, né? Por isso que até uma dica aos corredores, quem gosta de correr, é, não participe de qualquer evento, dê uma pesquisadinha assim, uma vasculhada, para você ter o mínimo de segurança porque a corrida ela pode ser perigosa também né você tá falando de trânsito de estrutura de ferro de eletricidade então empresas sérias e que assumem responsabilidade vão te trazer mais segurança para participar de um evento e nem estamos falando de pandemia né já antes disso e é uma coisa que a gente sempre levou muito a sério mesmo com uma equipe pequena mesmo contando com freelancers, a gente sempre... É, é, se um dos nossos pilares é atendimento, a segurança é outro. A gente sempre levou muito a sério isso. E a nossa outra variável são as pessoas. né? Que essas realmente são completamente imprevisíveis e incontroláveis. <risos> então, são duas variáveis que te trazem muitos perrengues. né? Só que, por outro lado, essa invari- invariabilidade, essa, essa coisa de não ter muito, uma rotina muito muito fechadinha né a gente não vive num quadrado é muito gostoso também sabe é a gente trabalha com emoção né com uma com um produto que tem muito a ver com o lado emocional das pessoas é físico é óbvio que é né você precisa treinar para fazer uma 100 metros mas é muito mais emocional né a gente faz parte de ciclos de vida das pessoas então, isso é muito gratificante, é muito gostoso. Então, é, eu digo assim, se a pessoa que trabalha com eventos não gosta, não tem um pouquinho de paixão, de amor por aquilo,
0: não, não, não permanece. Qualquer profissão, né? Se, se você não faz com amor, não é aquilo que você se dispôs a fazer, você é verdade, não fazer bem feito. Né?
1: É verdade, é verdade, é verdade.
0: É, e também é impossível agradar todo mundo, né? Eu acho que num evento de 3, 4, 5 mil atletas, sempre vai ter alguém insatisfeito. Por mais que o evento seja perfeito, mas alguém vai olhar um negocinho ali e dizer assim, hum, isso eu não gostei. E tem os chatos também, né? Que fazem daquilo ali um um copinho d'água, uma tempestade. Você já teve alguma história assim que você se estressou com algum participante? (risos) (risos) Várias.
1: Várias, várias. Tem histórias bem chatas, assim. É, vou dar um exemplo que eu acho bem desagradável para começar já na polêmica né hum. é, teve uma prova que uma atleta chegou com a perna sangrando e no, na ocasião a staff que estava na arena falou assim, nossa você se machucou né? foi querer atender, ajudar ela, e ela gritando aos quatro vezes assim é, claro que não, você não sabe o que, que a mulher na corrida pode menstruar gritando, assim, ó... Extremamente constrangedor, extremamente indelicado, tratou mal a a staff, sabe? Aí eu eu entro, né? Aí eu eu tento amenizar a situação, Acho que não é nem necessário você falar isso aos quatro ventos, né? Vamos aqui pro cantinho, a gente vai te ajudar, vamos limpar, Sabe? Então, assim, você vê, algo tão íntimo e pessoal, acontece um burburinho, daí na arena todo mundo fica olhando, fica vendo, meu Deus... Dá uma situação bem chata. Outras situações. É, já aconteceu de a gente sinalizar a prova, né? A arena. É, por exemplo, o gradil está posicionado para gerar um fluxo no evento. E aí o atleta vai lá, estoura o fitilho que está segurando o gradil um no outro e passa. Aí eu chamo a atenção e poxa, amigos, está fechado aqui. É porque não é para passar, né? Eu vou onde eu quero. Eu passo aqui se eu quiser. Tem muito disso. Mas a coisa que mais me irrita, que mais me incomoda, são as pessoas, os famosos pipocas, que não inscritos no evento, são os que mais incomodam. Tem várias histórias para te falar. Do tipo, quando as pessoas estão chegando, eu educadamente retiro da arena de chegada os pipocas. Porque eu não acho justo comigo, organizador, e com o atleta que pagou para participar daquele evento. E além disso, o pipoca, ele acaba ocasionando um problema muito sério para o organizador. Em dois aspectos. Um, porque você é, é, projeta o teu evento para o número de inscritos. E se você tiver um número de pipocas muito acima do que você projetou, pode faltar água, pode faltar, enfim, área específica para a corrida falta, que você E falta, né? Projetou. A gente tem
0: exemplos grandes. A São Silvestre, por exemplo, teve um ano que estava projetada para 15 mil e teve 40 mil atletas,
1: e aí vai faltar
0: água mesmo. Não tem como,
1: a conta não fecha, é impossível. Para o organizador, como é que ele vai... Ah, não, eu vou botar água na prova para 40 mil pessoas, que pode ser que apareça. Não não é assim que a gente faz a conta, né? Então eu tiro as pessoas, Ah, eu estava falando da questão também de segurança. O pipoca, eu não sei quem ele é. Eu não tenho os dados dele, ele não está segurado. Porque todo atleta que corre com a Corre Brasil tem um seguro de vida. Aconteceu qualquer coisa com você na prova, você tem um seguro de vida, você está assegurado. Aconteceu um acidente, você vai receber atendimento, você vai ter um seguro em relação àquilo que aconteceu com você. O poucas pipoca, pessoas sabem disso, né? É, a gente, As a, a entrelinhas a, do regulamento, É, né? exatamente. E a gente já, já falou até sobre isso, mas realmente poucas pessoas se atentam a isso. E o Pipoca não sei quem ele é. Então, se porventura, por uma infelicidade, acontecer alguma coisa no evento com esse Pipoca, eu não tenho responsabilidade sobre ele. Eu não sei quem ele é, mas ele vai me gerar um problema tão grande. E se acontecer alguma coisa com ele, eu na teoria não tenho obrigação nenhuma em relação a ele, sabe? Então, enfim, a gente sempre procura tirar as pessoas que estão, pelo menos, né, chegando ali. Porque o Pipoca tem o Pipoca, gente boa, (risos) que vai de repente fazer um pace para um amigo, que vai estar no apoio, que não se inscreveu por qualquer motivo, e ele realmente não pega água, ele respeita a sinalização, e quando está chegando na arena ele já sai.
0: É um Pipoca do bem.
1: Um Pipoca do bem, não gosto igual, mas é um Pipoca do bem. (risos) Não vou dizer que gosto, porque não gosto, por causa, principalmente, dessa questão de
0: segurança. E tem aquela famosa frase assim, ah, mas eu vou correr assim mesmo porque a rua é pública. Você, com certeza, entende mais do que eu, mas eu, nas minhas pesquisas, eu entendi que a a rua não é pública em dia de evento.
1: Não, a gente paga por ela. Existe uma autorização da
0: prefeitura, dos órgãos de segurança pública, para que ela se torne, de certa maneira, privada naquele momento do evento. Então, não é pública, não não cabe esse esse termo, né?
1: É, não, porque eu, eu pago para usar aquele espaço e eu me responsabilizo por ele. Aliás, são várias taxas para vários órgãos prefeitura, bombeiro, polícia, algumas cidades, praia, por exemplo, tem a questão ambiental. Então a gente faz uma série de, a gente paga uma série de taxas para usar a via pública e nos responsabilizar por ela. Então realmente a via é pública, mas no momento do evento ela deixa de ser. Né? Isso é, é importante as pessoas entenderem. Então, essa, esse discurso realmente cai por terra nesse aspecto. Mas se você quiser ir no evento e pelo menos ter o bom senso de não consumir, tudo bem. Mas a maioria consome água, isotônico, enfim. E aí que entra a história dos perrengues. Então, a, a pessoa está entrando na arena e eu vou, eu tiro ela, só você não está escrito na prova, tem que sair por aqui. Que absurdo! Você sabe com o que você está falando? Hum. Já escutei isso. Já escutei você, mas eu só quero uma medalhinha, eu sempre corro assim, sempre ganho medalha. Ou, já aconteceu, de eu estar meio, meio P, de tirar isotônico da mão de, de pipoca. Tipo, ele passa por mim, eu acabo não vendo, passa pelas nossas staffs, está lá na hidratação, e eu falo assim, oh, você não está escrito no evento, você tem que sair por aqui. Você vai querer tirar o meu isotônico? Sim. Sim. <risos> eu tiro da pessoa. É, eu acho que é o mínimo que a pessoa tem que ter com essa
0: consciência. E
1: normalmente essas pessoas que fazem escândalo é, eu, me eu já xingam. Acho, é. Me xingam. Mercenária. Isso é um absurdo. Sabe, a frase Sabe com quem você está falando é uma das que eu mais escuto na Arena.
0: Gente, que isso. <risos> eu acho que é um pouco já da educação de berço, né? Porque o mínimo que quando você vai no evento, que você não pagou para estar nesse evento, eu acho que o mínimo do mínimo é você não usufruir de nada daquele evento. Você é ser, ser um, um espectador.
1: Você sabe, Sérgio, que tem uma, uma importante, um importante fato também para as pessoas entenderem por que a gente é meio chato com a hidratação, com o consumo dos produtos. Porque, por exemplo, quando você vai numa festa, e você, sem pandemia, e você ganha uma cortesia de entrada, o cara que está te proporcionando isso, ele vai ganhar em cima de você no consumo lá dentro dessa festa. Você vai consumir bebida, você vai pagar por isso. No evento eu tenho que te dar na tua inscrição teu kit, camiseta, sacola, viseira, número de peito, cronometragem, medalha, troféu para os primeiros colocados, tudo que envolve seguro, todas as taxas e essa hidratação. Então tudo no evento é custo, né? Não
0: é apenas uma cortesia.
1: Não, exatamente. Ah, eu paguei pela inscrição, então, né? Ou não paguei pela inscrição, isso aqui é público, eu posso vir aqui e usufruir. Não é essa conta, né? Não é essa dessa forma. mas falando de perrengues, tem perrengue de montagem também. É, já aconteceu da gente ter a arena toda montada num determinado parceiro, né? Era um parceiro do evento, patrocinador do evento. Não, equipe de marketing, eu quero que a arena seja montada na frente da empresa. Tudo bem, tudo certo, tudo maravilhoso. Só que a equipe de marketing esqueceu de combinar isso com a parte de segurança da empresa, logística, não sei quem que interferiu lá. E a gente teve que desmontar a arena inteira e montar em outro lugar, tipo o evento, a corrida acontece domingo de manhã. Três da tarde de sábado, a arena estava montada, a gente estava finalizando, assim, perfumaria, tecidinho, e tatatã, cortando os fitilhos e tal, lindo. Pode desmontar tudo daqui, não pode, amanhã de manhã essa arena não pode estar aqui. Desmonta tudo, coloca tudo no caminhão monta tudo em outra arena, muda percurso, tudo isso, das quatro da tarde para a largada que aconteceu às sete da manhã do dia seguinte. Então assim, perrengue, perrengue, sabe? Aí tem várias histórias. Eu acho que
0: vocês deviam convidar uma turma de atletas a cada evento para ir lá acompanhar esse espaço, a montagem. É... Eu acho que ó, talvez as pessoas dêem um pouquinho mais de valor quando surge aquele errinho, aquela coisa imprevista, né?
1: É, eu, eu acho assim, ó. É, realmente quando você vai para um evento, você não quer se estressar com nada, né? Você uhum. quer ir lá e curtir seu momento, fazer teu, buscar teu PR, né? Fazer t- o, o teu momento, você tá lá por n motivos, enfim, você não vai se importar com Ah, demorou 10 horas para montar isso aqui. Daí É o mínimo, né? Eu acho super ok. O que eu acho que as pessoas poderiam, de repente, ter um um, um botãozinho, assim, de ser um pouco mais cortês com quem está trabalhando, sabe? As pessoas estão lá para te servir, isso é um fato, aí a gente gosta de servir, tá tudo certo. Mas o ser cortês, o ser um pouco empático, eu acho que faz tudo funcionar. Funciona de fato, a gente tem uma, um nível de aprovação muito alto nos nossos eventos. Então, assim, ó com, quando você falou, ah, de 3 mil atletas, sempre tem um outro que vai se incomodar por algum motivo e tal, são situações muito pontuais. É, eu tenho um, um índice de aprovação de 97%. Então, eu fico muito tranquila, sabe, é, em, em saber o que, que eu entrego para os meus clientes. Assim. E quando acontece algo, algum algo errado, normalmente tem a ver com uma situação ímpar, né? Aquele atleta naquele dia não estava bem, errou o percurso, estava bem sinalizado, mas ele, depois de um papo, quando ele se acalma, conversando, ele fala é, não, realmente, eu não escutei o staff, é, não, realmente, eu não olhei a placa, ah, eu estava de fone, sabe? Depois de uma conversa, quando a pessoa se acalma, os perrengues com as pessoas normalmente se tornam... Esse tipo de conversa. Uhum. Apesar de eu já ter passado por situações de quase apanhar, assim. Sim. É mesmo? Sim. Uhum.
0: Conta pra <risos> gente. Agora eu fiquei curioso. Já,
1: já teve. Já teve situações, assim, de... Você quer de, tomar
0: uma
1: de, de me sentir... O que acontece normalmente por erro de premiação. Ah, um atleta... Às vezes, assim, é bem, é bem importante isso também. O chip... Ele é o responsável por determinar o teu tempo do tapete de largada até você voltar. Tem algumas provas mais oficiais, mesmo maratonas e tudo mais, que a gente coloca tapete de aferição no percurso. Então o erro de, de, de resultado, ele é muito baixo e só acontece quando há alguma fraude. tá? Então o atleta burlou de alguma forma, mas ele não vai assumir isso, então... Quando a gente dá o resultado da prova, o Said estava atrás do João. E daí no resultado ele aparece na frente. O João, peraí, como? Não tem como. Eu tava correndo atrás, sabe? Então, esse tipo de discussão acontece. E às vezes, as discussões ficam mais acaloradas. E até a gente conseguir baixar a adrenalina e conversar educadamente, eu já fui ameaçada, em assim, a, a, a imposição corpórea pra cima de mim veio, e aí o, de, o nosso... De, de homem ou de mulher? De homem. E daí o, o rapaz da cronometragem veio do lado pra gente, assim, não houve nenhuma agressão, mas houve um peito, sabe, pra cima de mim, e aí o rapaz da cronometragem veio juntos, não, calma aí, vamos conversar de forma, né, a gente vai se entender, vamos entender o que aconteceu e vamos solucionar. Então, já aconteceu situações bem delicadas, assim.
0: Que absurdo, né? Lógico que caráter é caráter, mas vindo de um homem, assim, é ainda mais grave, né? É,
1: é. Ah, e e, assim, normalmente, assim, as situações chatas que acontecem são essas, mas como eu falei, é um percentual bem pequeno, assim. A gente tem, graças a Deus, poucos problemas, porque a gente trabalha muito antes pra não ter tantos problemas assim, né? Então, todos os nossos percursos são aferidos. Isso é uma coisa que a gente é bem chato. Já erramos o percurso também? Já erramos é, também. É isso que eu queria
0: falar. <risos> a gente falou de perrengue com com patrocinador, com atleta. É, uma vez eu conversei com o Ricardo, mas é, se, se puder falar pra, pra, pra gente, em relação à aferição das provas. Uma coisa que para mim é, era, ou ainda é, é inadmissível, é erro de aferição da prova. Acontece de ter 400 metros a mais ou a menos mas já vi provas onde teve 2 km a mais é... e hoje em dia com o GPS com, com tudo que então, a gente tem, tem tecnologia que, né? a gente não, não não concebe isso né um erro de quilometragem da prova é. entretanto né já aconteceu numa prova da corre-brasil a única que eu me lembro que foi no desafio Beto Carreiro do, do ano de 2020 isso. É, como é que funciona é. essa ferição? Você soube o porquê que aconteceu aquele erro?
1: Sim. Uh, a gente é bem chato com isso também. Então, quando no, no desafio os atletas começaram a chegar e reclamar, e eu tô ali na arena, né? Na linha de frente, meu relaxe, eu. O que, que aconteceu? Hum. Que parte que a gente começa daquela palpitação. Nossa, nossa. Eu sou. Est... Meu, meu, meu emocional é muito ligado, que o meu sistema digestório já começa a me dar uma dor de barriga, já ficou ruim. já... Eu digo, gente, o que aconteceu? E daí eu vou pra cima do pessoal de percurso. A gente tem o nosso rádio e disse assim, que merda é essa? O <risos> que está que acontecendo? Porque a gente afere o percurso. Corre Brasil, lá no começo, a gente já teve alguns, alguns errinhos também. Mas faz muitos anos que a gente é muito sério com esse aspecto, porque nós aferimos com o aferidor da Federação Catarinense de Atletismo todos os nossos percursos. Então, não é para errar. E aí, de uns anos para cá, o nosso erro, o único que aconteceu tinha sido no desafio, foi no desafio, porque quando eles foram fazer o fechamento da sinalização, houve alguns cortes que foram necessários porque à noite a gente percebeu um defeito na iluminação no dia seguinte e a gente teve que fazer esse corte só que eu não fui comunicada pela equipe de percurso e muito menos os atletas então foi uma situação extremamente chata erro nosso a gente assumiu o erro né tanto que para edição agora né que se Deus quiser vai acontecer a gente um, um dos itens da reunião é Percurso aferido pela. A a, a federação nem precisaria estar envolvida nessa prova, porque acontece em via privada, né? Só no ano de 21, no caso, que daí vai para via pública, mas nem precisaria. A gente vai ter igual para justamente estar aferido, estar certinho, no relógio não ter nenhum. Como você falou, 200, 300 metros podem acontecer, por quê? Ah, você faz uma tangência um pouco maior, eu faço um pouco menor, quando foi aferido o, o. o aferidor fez no meio, isso pode acontecer, isso é normal. O próprio
0: relógio diferenciado. De Dem- de um é, né? Demorou para pegar, uhum. isso
1: é normal. E é, é, é aceitável. Essa margem está tudo certo. E daí todos os atletas né, passaram por essa mesma enfim, situação. E não tem muito como corrigir isso, porque cada um tangencia de, um, de uma forma. Agora, erro de 2 km. Erro de retorno de percurso. Eu concordo que é inadmissível. Uma organização séria não pode cometer esse tipo de erro.
0: E agora, Mari, vamos falar de pandemia, que eu acho que é um assunto que vai dar muito pano para a manga. Vocês estão há mais de um ano sem fazer eventos presenciais, né? Desde Desde 15 15 de março,
1: né? O último evento foi uma prova do Outlet Porto 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 Belo. Uma night que a gente fez lá. No final de semana antes de fechar tudo. Que foi no dia 14 de março de 2020.
0: E você já sabia naquela prova assim que gente aqui daqui a gente vai demorar? Ou vocês não fazem ideia? né? Não,
1: não, não. Eu já passei tantas fases nessa pandemia. Eu acho que é importante entender né, que quando tudo começou. Ninguém tinha noção real, de ninguém, quando eu, ninguém é ninguém mundo, né? não uhum. só nós, acho que no mundo inteiro ninguém tinha noção real do que vinha pela frente. A gente tinha rumores do que estava acontecendo no, na China, enfim, eu tenho uma amiga que mora na China, e, em conversa com ela, mas a gente tinha uma ilusão que aquilo ia ficar meio por lá, eu não imaginei que ia globalizar tão rápido, a gente não tinha noção de verdade, assim, e não acreditávamos muito, sabe? Então, quando, ah, fecha tudo e tal, nós ajudamos. a, a... Balneário Camboriú teve, a, o prefeito, na época, a atitude de fechar a cidade. Nós ajudamos a fechar a cidade. É, e acreditando, de fato, que, sei lá, ia durar 40 dias. A quarentena, né? Ah, vamos enfrentar uma quarentena pela frente. 40 dias. E... E não foi isso que aconteceu, né? Uhum. Estamos aí um ano, quase um ano e meio, sem trabalhar entre aspas, né? Buscamos outras alternativas, mas o nosso ganha-pão, o que bota comida na minha mesa, o que paga o salário dos meus funcionários é organizar corridas. E, e aí eu escutei muito nessa pandemia assim: ai, ah, mas vocês têm que se reinventar, muda o um negócio. E aí eu, eu, eu olho para isso assim e, e já me Desculpei, já me analisei muito, né? Será? Como é que que muda um negócio assim que que tá tão bom, que é tão bom? E aí eu vou fazer uma seguinte analogia para ajudar a entender. Se eu tô num stand-up, numa prancha de stand-up, eu faço o movimento com remo e eu mudo a direção do meu stand-up. A Corre Brasil é um barco com 5 mil clientes dentro, que eu preciso entregar eventos produtos que eles já se comprometeram né porque a gente abre inscrição de prova um ano antes alguns eventos então eu tinha meia de balneário Camboriú que aconteceu em abril de 2020 eu já tava com 3.800 inscritos então eu não como é que eu pego um barco com 5.000 pessoas e mudo esse rumo não é rápido sabe não é assim um movimento, eu vou lá e direciono tudo mudou tudo e ah, agora a gente tem um novo negócio está aqui, ó. não é assim então no começo da pandemia a gente analisou muito é, é, fizemos a primeira corrida virtual do Brasil né, uhum. de uma forma de, uma, de, uma forma de, de brincadeira mesmo tá? a gente não imaginava que ia se tornar uma alternativa financeira quando a gente decidiu fazer então a pandemia começou a fechar tudo no dia 14 17 de março que o comércio fechou, né? Uhum. A gente estava em casa, no final de março ali, né? Cumprindo a nossa, a nossa quarentena um amigo nosso de Orlando mandou um WhatsApp, olha o que está rolando aqui era uma corrida em casa né literalmente estávamos no sofá de casa, eu e o Ricardo a gente olhou um para o outro, vamos fazer esse negócio aqui? <risos> Falei com a Ju e com o Ronaldo da nossa equipe uhum. a, a, a Adri trabalhava com a gente ainda Fiz uma, uma conferência com eles. Gente, olha só, se a essa ideia, o que vocês acham? Vamos! Ah, vamos! Aí eu fiz um regulamento, coisa que essa prova de Orlando também, Orlando, Estados Unidos, né, não tinha. Eu desenvolvi um regulamento, e eu pensei, ah, por mais que isso seja uma brincadeira, vamos fazer regulamentado, vamos criar umas regrinhas para coisa ter um sentido mais legal. Aí a Ju e o Ronaldo deram a ideia de fazer um número de peito para o pessoal baixar. E imprimi em casa, e foi inscrição gratuita. E eu imaginava que, sei lá, 50, 60 pessoas iam comprar a ideia e participar. Em quatro dias, a gente lançou e vendeu a ideia e tudo, a gente teve 2.500 pessoas. (risos) E, E aí foi uma loucura, porque a gente levou um susto, né? E comecei a atender todo mundo, e aí a gente montou uma linha diferente de atendimento, porque a gente, o pessoal da Shiptime, Thiago, meu querido amigo, um abraço, também não tinha noção que ia ser isso, então a gente começou a corrigir manualmente o tempo das pessoas, e responder, e orientar como mandar o resultado. Nossa, é carlos na mão, né? Mas foi muito legal. E, e aquela primeira, eu fiz uma live, dei com aquecimento... Convidei o Rodrigo, que é nosso locutor, para falar uma palavra. A gente soltou a nossa vinheta de você largada. Você estava bem emocionada, né? Eu lembro. Chorei, horrores. Aquele dia eu fiquei chorando o dia inteiro, assim, porque a gente realmente não sabia o que ia acontecer. É, é um ponto de interrogação muito grande, sabe? E todo mundo, acho que nessa pandemia, eu acredito que o principal ponto de ansiedade é a incerteza é a incerteza, é você não saber o dia de amanhã. É você ter um parente que foi constatado com Covid e não saber se vai ser leve, se vai ser forte. É você pegar Covid e não saber se vai ser... Eu acho que a incerteza é o grande fruto da ansiedade, né? Que a gente tá vivendo esse um ano e meio aí. E nós ainda não retomamos, né? Essa nossa briga nesse momento. E aqui eu quero até aproveitar e falar com muita, uh, com muito respeito, Said, assim isso é uma outra coisa que é uma característica nossa eu tenho muito respeito pelas pessoas que se foram pelas pessoas que estão sentindo a dor né da perda é, pessoas pessoas estão se recuperando a gente não quer ser irresponsável e voltar com o negócio a abaixo não é isso só que me causa um pouco de frustração ver que todos os setores retomaram
0: tudo tá aberto né
1: tudo tá aberto e nós, como vilão da história, não, o evento não pode, porque... Não, meu amigo, se você quiser, presta atenção na frase, se você quiser, você pode ir para um evento de corrida de rua e não encostar em ninguém, não encostar em nada e manter a distância de todo mundo. Existe essa possibilidade. Diferente de você ir para um restaurante, por exemplo. Num salão de beleza na academia, porque, ah, por mais higienizado que esteja, distante que esteja, existe risco em qualquer situação.
0: Nada é 100% seguro, Nada né?
1: é 100% seguro. Estar em casa, minha avó tem 86 anos, ela não sai do portão de casa desde março de 2020, e ela pegou Covid. Com todos os cuidados que a gente teve, sabe? Meu pai, minha mãe e minha avó pegaram juntos, né? Um Um dos dois, economicamente ativos, que devem ter levado para casa, mesmo com todos os cuidados. Minha mãe é extremamente é, é, rigorosa com isso, pelo cuidado com a minha avó, né? E pegaram, minha mãe sofre de síndrome do pânico, então eu fui lá para o ninho do Covid, porque eles ficaram extremamente desestruturados, emocionalmente falando. Então, não peguei, não sei como, estive lá no meio. Então, é uma doença muito misteriosa, é uma coisa... Maluca, né? Então, a nossa retomada não é para ser irresponsável ou desrespeitoso. Pelo contrário, com muito respeito, com muita rigidez, nos protocolos, eu sei que protocolo, a gente estava falando sobre isso antes, é uma palavra que está ficando meio banalizada, mas ela é importante se levada a sério e vai muito da consciência de cada um sabe Eu conversei com uma amiga minha que é da área da saúde, troquei uma ideia com ela falei assim, Mari, eu concordo contigo, não é o evento voltar agora ou não que vai mudar a situação que a gente está. O que vai mudar é a vacinação acontecendo né e acontecer de fato, a conscientização das pessoas, o evento em si não é o ocasionador de um enorme índice de contágio, não vai ser o evento se cumprir dos protocolos, entende? Que protocolos são esses? Acho que não precisamos detalhar aqui, no nosso site até tem disponível, no site da Bracel também, que é a associação que se construiu, né, se criou por conta da pandemia, para a gente criar um pouco mais de unidade, de comunidade, nós organizadores. Então existe um protocolo que é para ser levado muito a sério, existe uma limitação de participantes, então por exemplo uh, o cinema está aberto faz um mês, né? mais de um mês existe uma adaptação lá como que eu evento a céu aberto que não tenho consumo de nada né? eu posso te entregar a tua hidratação pós-prova e a tua hidratação no percurso sem ter contato, sem você botar a mão em nada é, é, de máscara nas áreas comuns mantendo o distanciamento sabe assim, a nossa indagação é essa assim como que algo que é muito mais propenso a contágio funciona restaurante academias fechadas é, é, cinema é, festas que já estão acontecendo mini weddings e tudo mais uhum. e a corrida de rua é o vilão da história sabe
0: é parece que os outros setores eles eles estão caminhando mais devagar do que antes mas vocês, a cada passo que dão, parece que para as outras pessoas é cada passo é um tropeço. É. Vocês pisam numa pedra. Opa, eles estão divulgando ali a retomada. peraí aí, vamos ali criticar, vamos dizer que não é o momento.
1: É, é, isso... Ah, saí de como eu te falei, assim, eu tive várias fases nessa pandemia. Eu acho que todo mundo, né? Não estou me, me, me vitimizando aqui, ai, tal. Mas... É, eu escutei coisas muito pesadas, assim, que, que talvez sejam assuntos de terapia daqui a pouco, porque <risos> é, eu fui acusada de assassina, sabe? Numa frase, assim. E é um comentário tão... Que eu não deveria me apegar, mas ele machuca.
0: Machuca.
1: Se você quer, vocês querem ser assassinos, eu não quero. Da onde você tá tirando que eu quero colocar as pessoas em risco? Não é isso. A nossa... A nossa bandeira é, foi em cima de muito estudo. A Abracel, que é a Associação Brasileira, reuniu um corpo clínico para desenvolver esse protocolo. A gente Já houve eventos testes em São Paulo, no Paraná, sobre a real possibilidade de um evento acontecer sem grandes riscos. Risco tem? Risco tem. Aqui estamos correndo risco. Em casa a gente está correndo risco. Não existe um lugar hoje que esteja 100% é, é, livre a não ser os países que já conseguiram vencer a pandemia, que não é a nossa realidade. Então, se os outros setores puderam fazer o seu retorno, alguns de forma coerente, outros não, a gente quer voltar de forma coerente. Essa é a nossa...
0: A gente vive um um mundo agora de muito extremo, né? E, na minha opinião, eu acho que proibir os eventos completamente nesse momento é meio que enxugar gelo, né? Uhum. Porque a gente vira e mexe, tem a primeira, segunda, <risos> te, agora estamos falando na terceira, na terceira onda. onda. É... E não tinha
1: evento, e as coisas é, é, estavam acontecendo. Isso.
0: Tudo é, é diferente. Até uh, aconteceu uma discussão lá no meu prédio esses dias sobre a liberação do salão de festas. Ano passado, o salão de festas ele foi fechado, proibido. E nós tínhamos 200 casos ativos aqui em Itajaí. E agora, no mês que passou, tínhamos em média 2.000, 1.500 casos ativos e o salão de festas está liberado. Que coerência é essa? né?
1: Então, eu eu acho assim, né? Sair de... Ano passado, no começo da pandemia, ninguém sabia direito o que que era, como é que era, o que 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 vinha pela frente. Hoje, o que que eu acho... De, de verdade, assim, né? Opinião sem politizar nada. A gente já tem um pouco mais de noção do que, que é esse vírus. A gente já tem uma vacinação acontecendo, não de, da forma satisfatória, conforme foi prometida, mas está acontecendo. A minha volta, todos os dias eu, eu vejo pessoas mostrando que estão sendo vacinadas. É, é minha volta tá vacinada, meu sogro, minha sogra, meus pais... Que maravilha, né? Uhum. Então, assim, a vacinação tá acontecendo, a gente tem que se pautar nisso, né? Eu acho que a gente tem que começar a, a, a olhar para o lado positivo, que a gente já tem um pouco de noção, a gente já sabe o que tem que fazer em relação ao vírus. É, é óbvio que se eu for para uma festa, num lugar fechado, onde todo mundo vai estar junto, é, dançando, bebendo, a propensão de eu pegar esse vírus hoje aqui no Brasil, né? porque Estados Unidos já é outra realidade. É muito maior do que eu, uma pessoa que não estou indo em festas e tal, sabe? Eu acho que a gente já tem um pouco mais de informação do que a gente já teve, porque, por exemplo, ano passado, quando começou, a gente achou que no segundo semestre, ok, muitos organizadores, isso falando nível mundo, transferiram seus eventos para o segundo semestre. Quando se aproximou o segundo semestre, opa, não é essa a realidade? Vamos transferir para o primeiro semestre de 2021. Por que não? Qual que era a nossa promessa? Não sei se você vai lembrar, mas que em janeiro, fevereiro, estaríamos com 60% da população vacinada. Essa era a promessa. Você, organizador, o que que você faz? Você direciona seu calendário para 2021, reorganiza tudo, economicamente você tenta voltar, Chamando as pessoas, olha 2021, vamos se inscrever, me ajude, vamos claro. lá, tamo junto, né? Vamos, vamos ser otimistas. E vamos tem voltar. muito
0: comentário do tipo assim: oh, vocês remarcaram para essa data, vocês estão malucos, né? Não, não vai estar, tá, o cenário não vai estar tá adequado pro momento. As pessoas elas colocam a situação como se elas tivessem certeza de que naquele momento é, de, de alguma coisa, né?
1: Certeza de alguma coisa, exatamente. Então a gente foi nesse raciocínio. 2021 começou. E a vacinação não acompanhou o que tinha sido prometido. A segunda onda veio e a gente ficou... E agora? Naquele limbo, literalmente. Paramos todas as inscrições que a gente tinha em aberto do primeiro semestre, do segundo elas estão abertas ainda, porque aí estamos nessa nessa fase. Ok, então no segundo semestre a gente vai voltar, né? E aí, a nossa briga agora ficou um pouco mais, vou chamar, agressiva para a retomada, justamente porque, com base nisso, se se tudo voltou, por que que eu não posso voltar de uma forma responsável?
0: E existe um limite financeiro também, né? Vocês não não podem aguentar dois anos sem... É, não. A gente
1: peitou 2020, né? A gente tinha um caixa, esse caixa já foi, óbvio. E e
0: muita gente pensa que que não, que vocês estão embolsando o dinheiro. Ah, lógico, é, né? mas
1: quando eu vejo isso assim, eu nem respondo mais, porque eu penso Hum. assim: em que Nárnia você vive, né? Porque é uma (risos) pessoa muito aleatória achar que o organizador, por livre e espontânea consciência, e abrir uma prova para arrecadar dinheiro e não fazer essa prova. Não, gente. A gente abre uma prova acreditando que ela, de fato, vai poder ser feita. E a gente está trabalhando muito em cima disso. Muito em cima disso. Hoje, inclusive, é uma data bem importante. Hoje, o programa vai passar a terça, né? Mas uhum. a gente está gravando aqui. Então, é, a gente tem um, uma, uma resposta bem importante para receber, que é em relação à aprovação desse nosso protocolo, aprovação de uma, da possibilidade de um evento teste acontecer, E e esse protocolo ser validado, porque a gente tem muita tranquilidade em afirmar que é possível fazer um evento dentro desse protocolo que a gente está propondo de forma segura. 100% é aquilo que a gente já falou, 100% não existe, né? não não vencemos a pandemia ainda, né? o Brasil não venceu a pandemia ainda, mas é possível com o mínimo de, de risco e possibilidades. Nos eventos testes que foram feitos, São Paulo, Paraná, é feito o um acompanhamento pós e a resposta de, de contágio foi mínima. Acho que teve um evento que foi feito para, se eu não me engano agora, 600 pessoas e quatro apresentaram qualquer possibilidade de sintoma.
0: Para quem não está acompanhando, é, é, esse, esse evento é uma iniciativa da Abracel junto com os organizadores de corrida de rua, né? E tem algumas informações disponíveis já lá no no Instagram da Abracel, arroba Abracel, vai estar aí na tela. Mas o que que você pode falar para a gente desse evento? Como é que ele vai acontecer? Quais os principais protocolos? Quem vai participar? Então,
1: a gente não está abrindo muito ainda, porque a gente depende dessa resposta. E pode mudar, né? Por exemplo, uma das das informações que a gente já abriu e que provavelmente vai acontecer é o uso da máscara no evento. E aí um monte de gente comentou.
0: No, na, no evento mais na, na, Mas na largada e na chegada.
1: Então, na verdade, esse é um ponto de discussão ainda. O que nós organizadores queremos? Que esse uso seja na largada, e na chegada e nas áreas comuns do evento. Tanto que o atleta recebe uma máscara no kit e na chegada ele recebe outra. Tá, então... Uhum. É, e é isso que a gente está discutindo ainda com a Secretaria de Saúde, porque na visão deles teria que ser o uso o tempo inteiro, né? A uso de máscara o tempo inteiro, mas a gente sabe que correr com máscara é desconfortante, em nível de competição ele pode até ser perigoso, né? Então, a gente ainda está pautando isso com a Secretaria de Saúde para poder afirmar como que vai acontecer ou não. O que a gente já está propondo e aí se for aprovado vai ser assim é a largada acontecer em ondas E essas ondas, por exemplo, a gente vai ter 50 pessoas na onda A, né? Essas pessoas vão estar posicionadas também, afastadas. Então, a gente vai ter uma sinalização na na baia de largada, onde cada um vai estar posicionado com 1,5m de distância, e aí acontecem as ondas de largada por estimativa de tempo. Então, na hora que você se inscrever, você vai lá, você fala a sua estimativa, Teu número de peito vai ser sinalizado para essa estimativa de... de, Junto com a tua estimativa de tempo, com o teu horário de largada, tua baia de largada, cor e horário. Então, você vai para o evento dentro da tua baia de largada. Antes de entrar nessa baia de largada, você vai ter a tua medição de temperatura. Faz a tua tua prova. Nas provas de curtas distâncias, a gente vai... motivar e sugerir que o atleta leve a sua hidratação e o evento vai oferecer também é, para você abastecer o seu sua garrafinha e na chegada você recebe a hidratação 100% lacrada, fechada. Então, não tem mão, né? o staff para a entrada vai te entregar a tua hidratação, tanto no percurso, caso tenha hidratação no percurso, quanto na chegada. É, frutas é uma coisa que está proibida. né? Então, pela manipulação antes, então menos um risco né? de de, de possibilidade de contágio. A medalha, o atleta, o staff vai estar paramentado também, as medalhas vão ser 100% higienizadas. E isso a gente entende que ainda pode acontecer a a colocação, porque o staff vai estar com os EPIs né? De, de proteção. E aí não, o que não tem por enquanto, assim, o que acho que não vai acontecer é, no primeiro semestre, né? Ainda nesses, nesses eventos julho, agosto e tal, são ativações de arena. Então o atleta vai, faz a prova dele, tem o pós-evento dele se recuperar e já segue embora, né? Digamos assim, aquela aglomeração boa que a gente gosta, uhum. ela é impossível nesse momento.
0: E como é que vai acontecer a fiscalização? São vocês mesmos que vão fazer?
1: Então, o que a gente propõe é ter fiscais na arena, nosso, da organização, mas a gente está pedindo para o Ministério Público enviar equipes de fiscalização, porque é do nosso interesse também que os eventos ocorram dentro do protocolo proposto. O que acontece hoje, Said, que nos deixa bastante chateados, e aí falando uma crítica direta aos atletas, aos aos, promotores de eventos clandestinos, aos promotores de eventos clandestinos e aos atletas que estão submetendo a isso. Porque vocês não estão ajudando com o retorno, né, com a retomada. Recebo muitos amigos, inclusive. Eu participei de um treinão, final de semana... Cara, super bem organizado, umas 200 pessoas dizem, ah, foi divulgado onde? Não, não, WhatsApp, né, aqui tal, ninguém pode saber tal, Cara, é. então assim... Já começa por aí. Já se, é, começa se é uma coisa que não
0: pode ser divulgada é porque tem algo errado. Tem algo errado, né? errado
1: né? Então é. a gente está pedindo para o Ministério Público, para a Secretaria de Saúde, para a Fesport, para a Federação, fiscalizar. De verdade, assim, pode é o nosso evento vai estar sendo tudo cumprido como manda a regra e que esses eventos clandestinos que estão acontecendo hoje possam também uh, uh, ser realizados dentro do protocolo, então, né?
0: Vai ser um teste. Vocês têm a expectativa de que os eventos posteriores a essa corrida Sejam nesses moldes ou vocês vão avaliar cada um se, se é possível, se não é?
1: Então, a tratativa está para retomada. Vamos retomar e ir acompanhando como é que vai ser a evolução, né? A expectativa é otimista, porque a vacinação está acontecendo, não da forma que a gente queria, mas está acontecendo. Existe aí uma, uma uh, uh, promessa, né, que no segundo semestre ali por... A partir de agosto a gente já esteja vendo uma outra realidade, já vai ter passado o um momento crítico de inverno, né? Julho, ju- junho, julho. Então a partir de agosto a gente já vai estar tá podendo abrir um pouco mais o evento, né? Ser um evento um pouco mais solto do que essa retomada nesse momento agora. Agora é uma fase mais rígida, né? Para a gente poder retomar, para poder voltar, para poder ter um pouco de estatística pós-evento e provar que realmente é possível é seguro, e, e uma coisa que eu não acredito esse ano, independente de qualquer evolução, são eventos maiores que 3 mil pessoas. Isso falando até final do ano, tá? Eu acredito que a retomada dos grandes eventos aconteça só a partir de 2022.
0: É, a gente também tem essa visão dos é, atletas, né? A eu gente acho fala que... informalmente assim, entre si, mas uh, o sentimento que tem é esse mesmo.
1: É, então vamos supor. Eventos para duas, três mil pessoas aconteceriam nesse padrão de ondas de largada. Então, pode ser que um evento tenha quatro horas de de funcionamento de gente largando, sabe? Porque eu preciso organizar essas ondas de largada para atender os meus inscritos, mais ou menos assim. Nesse primeiro momento, nessa fase rígida, digamos.
0: Uhum. Já que a gente está falando, então, de próximos eventos, né? Tem um evento que, se Deus quiser, vai acontecer esse ano, super importante, não só para vocês, mas para o mundo da corrida todo, que é a Rio do Rastro Marathon, né? Conta pra gente de onde é que surgiu a ideia da Rio do Rastro. A gente sabe, mais ou menos, <risos> de onde surgiu, né? Não precisa falar muito aqui, é. mas é, com vocês, pra, como é que, que apareceu então, essa ideia?
1: É, existe já uma prova na Serra, bem tradicional, né, é, que acontece já há 7, 8 anos. E, enfim, houve algumas situações na qual, na última edição que foi realizada, a gente começou a receber muita procura. Muita procura por parte dos atletas. Assim, muitas mensagens, muitos vídeos, muitos comentários falando que... Uh, uh, por que, que a Serra era monopolizada? Por que, que só tinha um evento na Serra? Estava na hora de uma empresa catarinense fazer um evento na Serra do Rio do Rastro e que essa empresa deveria ser a Corre Brasil. Mas, assim, uma enxurrada de mensagens, comentários, vídeos, ligações, muito forte, assim. E a gente olhou, eu e o Ricardo, né, a gente se olhou e disse assim, olha, realmente, né, por que só um evento na Serra? É uma... é um... É um lugar lugar tão mágico, né? tão tão imponente, tão importante para o nosso estado. E a gente já estava com vontade de fazer algo desafiador e diferente para nós também. Então, começamos a analisar né, a a ideia. Sabemos que a gente tem uma boa experiência com grandes públicos, com estrutura, com logística. A gente é muito tranquilo em relação a isso. Mas faltava para nós a expertise de lugares extremos, né? Então, o Ricardo convidou o Kiko, do Montendu, que é um especialista aí em organizar eventos em áreas extremas né, do deserto, as geleiras.
0: Atacama. Atacama. No, é, é, a Patagônia também, né? Ele faz eventos
1: é. no Saara, exato. Em vários, vários lugares extremos, né? Meu sonho é para o
0: Saara. Né? É. É, 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 é? Vamos trazer o Kiko aqui, né? Vamos.
1: Eu acho que ele vai ser um excelente convidado. <risos> Se eu tenho história para contar a ele, então, e é um cara, gente, boa demais. A gente já é muito amigo e parceiro por conta do desafio Beto Carreiro, né, já existe essa, essa parceria, é, nos damos muito bem, pensamos igual em vários aspectos, na questão de, de posicionamento, de caráter, de como fazer os eventos, da forma justa que a gente faz os eventos, né? o, que é, o que é prometido é entregue, então ele também segue essa filosofia de trabalho. Então a gente s- falou com ele e ele falou, eu também estou recebendo, algumas mensagens, assim, pensou um pouco, falou assim, vamos, vamos fazer. Começamos a estruturar o projeto e a gente sempre quis fazer isso de forma muito colaborativa. Então a gente chamou alguns atletas, você foi um deles, uhum. para desenvolver juntos, né? Fizemos uma pesquisa, é, um bate-papo, na verdade, né, de a gente trocou várias ideias, escutamos, aí vem a nossa característica lá de ouvir sempre. Escutamos tudo o que foi falado, todos os atletas que estavam nessa reunião, outros atletas que nos mandaram mensagens, ligamos para algumas para algumas pessoas que já fizeram a prova mais de uma vez para entender, para ouvir, para estudar, né? O que, que é fazer uma prova lá na Serra do Rio do Rastro. E lançamos o projeto. E teve uma aceitação muito é, surpreendente, positiva. E de lá para cá a gente vem fazendo isso, assim, né? É, é, trabalhando muito em parceria com o nosso atleta cliente, assim. É, ouvindo, uh, 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 aceitando as sugestões. Tivemos que, que transferir também, né? Porque lá quando nós lançamos, quando que a gente ia imaginar... Que, que não ia ser possível fazer em maio desse ano, né? Então, é, tivemos que transferir também, tivemos uma postura que foi aceita pelo atleta. E agora, eu não tenho dúvida que ela vai acontecer em outubro, 2, 3 de outubro, por, por conta de toda essa rigidez que a gente está se propondo para fazer retomada agora. E aí, tudo indica, né? No mundo inteiro... A, a pandemia está perdendo força, a gente está vencendo ela, então acho que no Brasil vai acontecer também.
0: Ela está planejada para quantos atletas?
1: É, ela está planejada para no máximo duas mil pessoas, só que a gente está falando de três provas, né? A gente no tem final 20, de semana todo. No final é. de semana todo, a gente tem 25 quilômetros, a gente tem a 40 de bike, que também são modalidades diferentes e a gente tem a maratona a 42.
0: Vocês pensam que lá em outubro, né, a prova acontecer dia 2 e 3 de outubro, vocês já estejam com esses protocolos mais relaxados, digamos assim? Ou vocês vocês trabalham com a hipótese de fazer a prova com com esse protocolo rígido de uso de máscara, enfim?
1: Do amanhã eu ainda não sei, né, mas eu acredito que sim. Tanto que antes desse evento a gente tem a meia de balneário, que é um evento maior ainda, né? É, eu tenho na meia de balneário 3.700 atleta, atletas a gente abriu para a opção de você transferir para virtual ou para ano que vem então eu já, eu, as meninas lá estão fechando o número para mim do que, que ficou de fato mas eu tenho aí 3.000 atletas de fato né, inscritos, então por isso que eu não sei nem se eu vou conseguir abrir inscrições <risos> para o meia de balneário é, para desse ano, então é um evento maior que acontece num dia só e que a gente vai ter que encontrar alternativa para ele acontecer dentro desses protocolos, mas eu acredito de verdade que essa rigidez, ela, ela vai fazer presente até julho agosto. Depois disso, a gente já vai conseguir ser um pouco mais, é, é, não, não é flexível a palavra, mas com um pouco mais de margem.
0: Uhum. Perfeito. E vai abrir novas vagas?
1: Pra Rio do Rastro Marathon? Sim. O que, que a gente fez? Eu abri para o atleta, escolher a data, daí a gente fez uma pesquisa de opinião, a gente foi para a data né, de, de maior adesão por parte dos inscritos, e além disso eu ofereci para o atleta se ele queria transferir para o ano que vem, se ele queria transferir para outra pessoa, se ele queria ficar com crédito, se ele não queria mais participar,
0: teve todas essas opções. Isso que eu acho mais legal, né? desculpa de interromper, que vocês, antes de tomar qualquer decisão, vocês fazem uma pesquisa. E eu acho que é muito por conta disso que vocês estão... Que têm tão sucesso nessa prova. Porque é, visualizando os, os equívocos da outra organização, vocês conseguiram pegar assim, não, agora a gente vai fazer diferente.
1: É, é que eu acho assim, né, de Que bobagem da nossa cabeça não olhar o erro do outro e aprender, né? É. é seria uma bobagem. Tem gente que faz os comentários assim, ah, também, agora? Já que é, virou erro lá, é, óbvio. É, como é que eu ia ser tola é. de não olhar o que... Ah, eles estão fazendo errado, vamos fazer também. Não, né? É. Eu vou olhar o que está errado e vou fazer o certo. Está é, aí a grande... E, e, e acontece com a gente também, Corre Brasil. Tem eventos nossos que outros organizadores olham e falam assim, ah, isso aí está legal, vou fazer melhor. Ou isso aqui está legal, vou copiar a gente, graças a Deus, é uma boa referência no segmento, né? A gente vai abrir exatamente o número de vagas das pessoas que transferiram para 2022, que são 313.
0: Não é pouco, né?
1: (risos) Não, exatamente. E para quem quiser se inscrever, como é que faz? A gente vai abrir a partir de junho agora. Estamos só aguardando essa aprovação da retomada para não ficar uma situação indelicada. E daí a gente vai abrir as vagas pelo site. Vai ser por lote, não vai ser por sorteio. Confesso que a gente não curtiu muito essa modalidade de sorteio. Tiveram algumas situações assim que a gente olhou que... Não sei nem se vamos ter mais essa ideia de sorteio, acho que vai ser por lote mesmo. Chegada. Uhum. Vamos abrir as vagas, a pessoa vai lá, se inscreve... Acabou, e... acabou. Acabou, acabou. Exatamente. Então, vai ser no site oficial, né? que é vemcorrer.com, a partir de junho, a gente vai divulgar ainda a data de abertura, é, essas 313 vagas.
0: Perfeito. Eu, Mari, agora nessa pandemia aflorou muitas ideias né, do pessoal. Eu mesmo tive a ideia do podcast e você teve uma agora que é a Corre Brasil Sportswear. O que é a Corre Brasil Sportswear? <risos> então,
1: falamos lá no começo de ciclos, né? Uhum. Eu já trabalhei no setor texto muitos anos na parte de marketing. Então, apesar de não, hoje em dia não estar tá muito ligada à moda, não sou uma pessoa muito conectada a isso... Já trabalhei, né, nesse meio. Tenho um pouco da linguagem, é, entendia um pouco alguns algumas necessidades. E já existia a ideia faz uns dois anos. Ricardo, muito uh, uh, empreendedor, pegando no meu pé, falando Maria, a gente tem que ter uma, cor, uma uma marca de roupa, uma marca de roupa. E eu pela rotina, não tinha tempo, né, de me dedicar a isso. Quando começou a pandemia Nessa necessidade de buscar alternativas econômicas da gente se manter vivo, a gente fez as corridas virtuais e a gente começou a receber muitos depoimentos saudosos. É, muitos depoimentos de quanto a gente estava fazendo falta é, é, na rotina das pessoas, na vida das pessoas. E eu comecei a juntar uma coisa e outra, eu digo, peraí, eu já tenho uma expertise, eu conheço um pouco desse meio, né, o como é que é o passo a passo dele, já trabalhei né, um pouco com isso, existe já essa ideia engavetadinha e existe um público que que se relaciona comigo não só por conta do dia da prova, ele confia em mim, ele ele, ele gosta de mim, né? Mais ou menos isso. Eu comecei a olhar aquilo e falei, poxa, eu quero fazer parte da vida das pessoas de uma forma mais integral.
0: Mas rotineira.
1: É, não só no dia da corrida porque essa relação já existia, né? Eu tenho atletas que me conhecem desde a primeira edição da Meia de Então, que me acompanharam ao longo desses anos, que conhecem a filha do Ricardo desde pequenininha, hoje ela já tem 20 anos. Então, é uma história construída ao longo desses anos, né? E a roupa, ela vem para transmitir esse, esse DNA, essa relação, e também ajudar as pessoas... É, na busca da melhor versão delas porque outra coisa que eu sinto muito uh, uh, sair de assim ó existem muitos conteúdos para as pessoas que querem performar que querem ser cada vez melhores que que querem é, evoluir o tempo uh, enfim muito conteúdo nesse aspecto existe e o nosso maior público é esse público né? essa galera do relógio da competição consigo mesmo, de quero sempre um por cento melhor, né? Então a gente quer contribuir com a filosofia de vida dessas pessoas, proporcionando roupas que tenham a tecnologia que vão ajudar elas nessa busca.
0: Quer dizer, não é só uma marca de de roupas, tem um conceito e tem também um cuidado com a qualidade.
1: É, porque além desse público que já é consumidor de roupas tecnológicas, eu tenho um público que eu me encaixo nele, que corre por outros motivos. Tem mulheres que correm porque é o único momento que elas têm para elas. E aí, se o pace é esse ou aquele, se ela correu já uma meia maratona ou não, não importa. A corrida vai muito além da prova em si, da competição em si. E eu quero dar voz cada vez mais para esse público, sabe? para as pessoas que correm por um estilo de vida independente da prova.
0: É, porque nos últimos anos a corrida se popularizou tanto que as pessoas começaram a tentar definir um padrão, né? Que o o corredor tem aquele corpo magrinho, que se você é corredor, você obrigatoriamente tem que participar de uma prova, você tem que fazer um pace melhor. Se você corre 5km é pouco, você tem que sempre evoluir para 10, para 21, para 42. E a gente acabou esquecendo da essência da corrida,
1: Exato. né? Exato! E assim, ó, a Corre Brasil tem muitas provas é, que a gente organiza para a Associação uh, 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 de Apoio à Cultura e Esporte, a SESC. Então, a gente tem uma... São provas muito acessíveis. É 20 reais a inscrição. Então, nessas provas, tem em torno de 30% de inscritos, que é a primeira prova. E é o um público que corre com uma bermuda que incomoda, que corre com aquele porta celular gigante no braço, mais uma pochete, mais uma mochila, porque não não tem acesso talvez ou acha que ah eu não vou investir na roupa agora. Então eu quero conversar com esse público, dizer para ele olha vale a pena você investir numa bermuda com bolsos e que não vai assar no meio da tua perna e que não vai ficar é, é, mexendo, né? a coxa não vai ficar subindo uhum. ou descendo Vale a pena você ter uma roupa com uma proteção UV para você correr e não ter que passar protetor em tudo? Vale a pena você usar algo que não vai incomodar a costura? Ou, ou que vai ficar apertado em lugares que não precisa apertar? Uma camiseta que te abrace, né? Então, a Corre Brasil Esportes, ela, ela vem com isso, assim. para te ajudar nessa busca da tua melhor versão, seja ela qual for, seja ela a nível competição, porque a roupa ela é tecnológica também, seja ela para ter mais conforto na tua corrida terapia, sabe? Eu sou uma pessoa que não sou competitiva, zero competitiva, pelo contrário. Se eu vou participar de uma prova que, o, que o, a paisagem é linda, por vezes eu esqueço do meu GPS e vou curtir o que eu tô vendo ali, sabe? Porque para mim a corrida me proporciona chegar em lugares que nenhum outra, nenhuma outra forma eu chego. E é isso, para mim é isso. Para você pode ser que é uma competição consigo mesmo, e tá tudo certo, tá tudo bem. Então a Corre Esportes, ela vem opa, com, essa, com, essa, com esse propósito, de conversar com esse público e proporcionar roupas que vão ajudar você a encontrar a tua melhor versão, é, seja ela qual for, e também para transmitir esse nosso DNA, essa nossa relação de tantos anos, Através do design, através da nossa história né, Que a Corre Brasil é tão, graças a Deus, tão bem É tão querida
0: pelo nosso público E se você entrar no, no Instagram da, da marca Que é @correbrasilsportswear, Corre Brasil Esportes é isso, isso, né? Você é, vai encontrar modelos mais cheinhos Tem o alto, tem o mais magrinho Então vem com essa proposta de atender todo mundo Eu contei essa história para você Que eu fui com o meu cunhado que ele, que ele é obeso, enfim e a gente foi numa loja dessa de Outlet, de uma marca famosa, Eu não lembro se era Adidas, se era Nike. Mas ele não encontrou uma roupa adequada para ele. E ele tem vontade de correr. E, é.
1: Né? É, é que assim, ó, até na, na questão de bastidor, né? Eu tenho um ideal muito maior do que o que vocês já conheceram até então, ou que vão conhecer. Meu ideal, ele é bem maior. Eu quero, de fato fazer o teu cunhado cunhado ter uma roupa adequada a ele. Só que essa essa etapa produtiva não é tão simples. É uma modelagem que, por vezes, não existe. Então, a gente tem que desenvolver ela do zero. Encontrar pessoas dispostas a testar essa modelagem e ver o que tem que arrumar ou não. Fazer com que esse público tenha voz e apareça. Então, aí, toda a parte de fotografia, toda a parte textual... Então é um caminho, eu estou começando apenas, mas o ideal é chegar nesse ponto da gente ter a, a proporcionar a melhor versão para todos os tipos de corredores, sejam eles quais são tipos de corpos, tipos de pace, não me importa. O que importa é que a pessoa tenha a paixão pela corrida. Se eu gosto de correr um quilômetro ou se eu gosto de correr 50, você é a mesma pessoa para mim, você é um corredor, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a quebrar essas barreiras de, de, não, você só é corredor. Se você correr num pace tal e numa performance tal, já fez maratona? Ah, não fez maratona? Então não é corredor, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que não cabe mais nesse mundo tão democrático e globalizado que estamos.
0: Pois é, a corrida deixou de ser uma coisa individual e passou a ser uma coisa coletiva. As pessoas estão prestando atenção no que o outro está fazendo, né? É,
1: eu, mas eu acho né? que, que tem... A, a democratização da corrida, ela é muito positiva, é, porque a gente acha que é um esporte solo, mas, na verdade, a gente é, é muito, muito coletivo, assim, né? gostoso você... Tira, corta de novo a pandemia, mas é gostoso você... A adrenalina o astral do evento, né? Isso eu acho que só... Quem sente sabe do que a gente está falando. Que o, o quão energético é, né? Quanta energia boa tem numa largada. Então, é, é, só que você não precisa se comparar ou querer ser outra pessoa para fazer parte desse mundo, para fazer parte dessa comunidade.
0: Aí eu vou dar o meu depoimento, tá? As roupas são muito, muito boas. Não pedem... Ah, eu trouxe é. mais um
1: presente para você. Ah, tem presente? <risos> é, ah, a gente adora. Aqui, quero contar com o apoio da produção Fiz uma embalagem personalizada, porque o Said já conhece nossa, nosso perfil de uhum. embalagem, né? A gente tem um cuidado muito grande, eu acho, com o desenvolvimento do produto, né? Tudo, por que ele foi pensado, que características que ele tem, o que, que ele oferece. E a cartinha, e o perfuminho, e a embalagem, A né? gente adora, né? É, e hoje eu trouxe pra ti aqui um personalizado, tá? Ah, muito então Trouxe obrigado. mais um item da coleção. Posso abrir já? Pode abrir ah, já. Vamos abrir aqui, é... então. É... E aí você tava falando, então, que testou, né? O site já conhece. Inclusive, eu
0: tô peças. com a bermuda aqui da, de, de vocês. É muito boa. Tem um forro aqui que eu adoro. Que, que você leva garrafinha, você leva chave, leva celular. Às vezes você tá com a, com, a, com a perna assim, né? De tanta é. coisa que você leva.
1: <risos> e cabe, né? E
0: cabe, cabe tudo. É, são muito boas os tecidos. Não perde nada para essas marcas famosas. Ai, Isso eu, eu garanto.
1: Você sabe que o feedback que a gente tem recebido tá me deixando muito tranquila, assim. Que realmente são feedbacks. Positivos. Não teve nada assim. Ah, ó, Mário, usei essa peça e me machucou, é, apertou, assei. Não, tá funcionando.
0: Olha, a gente é muito chique o negócio. <risos> Olha aí.
1: É, se é a jaqueta corta-vento. É, vou dizer assim. Esse que... é muito importante.
0: Isso. Ah, tá fazendo o que? 12, 13 graus agora e tá gente. Exato. Hum, Nossa, eu só corro
1: com a jaqueta corta-vento. É sou muito friorenta também. E
0: leve, muito leve.
1: É. Caralho, Espero obrigado, que goste. Mari. Obrigado. Mais um né? item aí da nossa não, Eu já não pra você tiro
0: conhecer. mais a bermuda, né? Agora eu não agora, vai tirar. Agora a eu vou tirar mais a jaqueta. <risos> que bom. <risos> Muito obrigado.
1: Espero que curta. Mari. Tem outro detalhe, tá? Você hum. pode uh, enrolar ela e ela cabe é... dentro do bolso.
0: Exatamente, ó. Esquentou no, no treino. Isso. Lógico que eu não sou bom, né? homem Nunca é bom de dobrar as coisas. Não, né? mas, mas é... assim mesmo. É? E vai, joga dentro do bolso é... e completa Fica seu a treino. dica para quem vai fazer a prova da Serra aí, né? É isso aí. Mari. É, a gente tem conversa para o dia inteiro, se a gente quiser, né? A gente Sim, quando, demora a tá se encontrar, quando a gente <risos> se encontra, é, demora a voltar. Mas a gente tem que encerrar por aqui. Te agradeço muito pela participação, por ter me dado a honra de ter sido a primeira convidada, a primeira entrevistada. É, ter alguém da sua credibilidade, da, da sua importância, da sua relevância aqui para o esporte na região, para mim eu fico muito grato. Ter você aqui é, é, vai ser sempre um prazer. E volta, né? Volta pra falar mais história. Gente, eu, a coisa que eu mais gosto de fazer é falar. <risos> que corredor adoro, que não gosta. Adoro, né?
1: adoro bater papo, ainda mais desse assunto, né? Então, agradeço. Como eu falei no começo, assim, me sinto honrada. Quando a gente escuta alguém falando, né? Da nossa relevância, da nossa importância. Eu sou uma pessoa extremamente humilde, assim. Nem gosto de aparecer muito na, na, nos eventos em si. Eu gosto de trabalhar, não sou do palco, só apareço quando é preciso, mas me sinto lisonjeada, muito feliz é, e desejo muito sucesso. Eu acho que é um produto que está, é, um programa que está começando agora que eu tenho certeza que vai dar muito certo, já deu, né? Porque quando é feito com dedicação, com seriedade, profissionalismo e amor, é uma receitinha que não tem como dar errado,
0: né? Obrigado, muito obrigado. E fazer um agradecimento então a vocês da Corre Brasil, para quem quiser seguir @correbrasil e também Ué. Um agradecimento especial à produção da Rockset, que tá aqui, galera caprichou, fez tudo com muito carinho, o Dixon, a Karina. Agradecer o pessoal meu parceiro, que é o pessoal da Atitude Chá. É um chazinho energético aqui, é só vocês Comei. entrarem lá para conhecer, a Marito amou, adora. Uma delícia. Arroba, é... arroba Atitude @atitudecha. E tem cupom de desconto para quem quiser no site. Colecionador de corridas 10%, 10%. Ah, tem tem desconto da da jaqueta também,
1: né? Então, eu eu,
0: eu também tinha esquecido
1: já. (risos) A gente está oferecendo o cupom de desconto para os seguidores aí do do Saíde. Eu tenho que ver com a a ajuda do
0: código. Jogo da Velha Saíde 15. Você bota lá no site que é.
1: 15% de
0: desconto. Mas o endereço do site? É lojacorrebrasil.com.br Lojacorrebrasil.com.br 15% de desconto. E um último agradecimento para pessoal da Play Personalizações, que fez essas canecas lindas aqui. Ó, tem também aquele azulejinho que a gente tem lá no canto do cenário, tem mousepad. Muito obrigado aí à Play Personalizações. Gente, muito obrigado para quem nos assistiu até agora. E até a próxima.